0: ¿Ubicás este concepto del, con el que se jode mucho ahora de FOMO, de tener miedo de perderse lo que está pasando, la pomada, la charla, el hype?
1: Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso es lo que hace que la gente vea intratables y no haga otra cosa. Eh,
0: exactamente, sí. eh, claro. Que sí. Si vos no querés tener eso, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué evento es el que va a sacudir al mes de noviembre?
1: Al posta offline, por supuesto, que además por horario te impide ver intratables.
0: Y es hermoso, es toda ganancia. Podés ir el 8 y el 22 al Centro Cultural Conex, al posta offline, donde vas a ver en vivo charlas de un montón de los podcasts y además eh, va a haber números musicales con, con chicas con plumas tigres de bengala un montón de cosas lo maravillosas que nos gusta,
1: lo que nos gusta ver a los hombres
0: ¿no? exacto nosotros vamos a estar el 8 eh, ahí va a estar hoy tras noche y el 22 va a haber otros muchachos
1: y hay pack para comprar para los dos días porque el Parece 8 ya prácticamente sí. está agotado así que pueden hacerlo ser mi sí. y la mar en coche pueden este, comprar los dos y bueno ya que estén es el 22 de última vas si lo ves ¿no?
0: contraste toda la información en las Cuentas de posta y en posta.fm o entra directamente a Ticketech y compra las entradas para en el posta Estamos en Como Cristian Castro. Sí, claro, vos nos buscás y ahí aparecemos, pero más bueno. arriba, ¿no? En más vendidas, más sí. leídas. Sí.
1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto, esto que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche, el podcast de Cine de Posta. Yo soy Fidel Sargenti.
1: Mi nombre es Ricardo Esquiariti.
0: Hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de más de un estreno, ¿no?
1: Exacto, porque como lo definimos cuando vimos las dos películas el mismo día, fuimos a Barricil con los huevos llevados en una carretilla y nos copó y fuimos a ver Jigsaw llenos de esperanza y nos quisimos cortar los huevos sería más o menos, <risa> ah, así más o menos. lo que nos pasó ¿no? Y
0: eso que Jigsaw la vimos con público que verla sí. con público es verla con gente que está viva claro. no en una privada de prensa no con...
1: con gente que a lo mejor quería verla de verdad exacto Gixo, ¿no?
0: que tenía ganas que todavía disfrutaba de ver películas pero no
1: spoileemos todavía no. lo que nos parecieron las películas
0: no claro que no porque primero tenemos que hacer un montón de presentaciones y saludos y todo eso
1: exacto porque como todos los Días que venimos a grabar acá, Flor trae sobre este su espalda, prácticamente, me animaría a decir, ya portuaria, una ¿no? espalda portuaria. Este, es escritorio. un garrón porque
0: se me enganchan en los pelos sí, de, la de la espalda y sí, es complicadísimo. Pero a la vez sino. también
1: te sirve de porque estás como haciendo la definitiva. Acá, sí, sí, es verdad, verdad. sí este, Trae una escritorio muy lindo, gris, de chapa, que bueno, ya tiene un par de toques, ya los, los hemos wow. visto acá con Nico y, y te lo vamos a marcar después para que los mandes a su aldar de vuelta. Tenemos nuestros portarretratos. Pegados tenemos a dinero Diner con este, la camperita de corderito y la cámara de televisión. Ya lo, lo vemos. Nos la han reclamado. Sí, nos piden DM. foto, pero no podemos. No igual, podemos por contrato, las contrato fotos. Contrato tenemos no una foto ver. de Rita Hayworth porque amamos a Susana por sobre todas las cosas. Y tenemos una foto de una mujer a la que amamos con ¿Hay locura y pasión. Sí, por supuesto. ¿Y qué mujer? ¿Y qué mujer? Estamos hablando de Eddie Massey ¿Cómo? Eddie Massey Ajá. Nacida en 1918 y muerta en 1984 Eddie Massey oh. era una actriz y cantante norteamericana famosa por ser parte de uno por ser uno de los Dreamlanders de John Waters
0: Dreamlanders los Dreamlanders Perfecto,
1: Dreamland, sí. Dreamland Dreamland Pictures era la, el, creo que sigue siendo la compañía este, o la productora de John Waters y los Dreamlanders Eran como estos actores que aparecían Sistemáticamente en todas sus películas Siendo la más famosa Divine Y la segunda más famosa Eddie Massey Probablemente Después estaba David Locker y Mink Stole Y demás, creo que la única, el, la única persona Que sobrevivió de los Dreamlanders es John Waters y Mink Stole digamos, son los únicos dos actores Que, so, que no sucumbieron ante Sobredosis este, Muertes accidentales venerita, Muertes por edad, así, enfermedad, exact, de alguna sexual. enfermedad esa, Contagio sí. sexual Y una serie de cosas que se llevó, se diezmó digamos de alguna sí. manera todo el, el elenco de las películas históricas de John Waters Eddie Massey para aquellos que no la recuerden por nombre sí la van a recordar por esto es la señora que en Pink Flamingos está adentro del corralito y come huevos que tiene unos dientes muy extraños cuando digo unos dientes muy extraños es la falta de muchos de ellos <risa> Eddie Massey en, en ese papel tan increíble donde comía huevos y se le caían encima y, y una serie de cosas aquellos que no hayan visto Pink Flamingos quizás no estén disfrutando tanto este momento. Un día podemos hacer
0: una especie de especial, no sé si todo el capítulo, pero un pedazo de cómo entrarle a John Waters si nunca lo viste.
1: De atrás para adelante. Pero si querés lo hacemos. Sí, sí, pero dejámoslo explicando un poco más como por qué determinadas cosas. la solución de atrás para adelante. Es la mejor forma. De a poquito, ¿no? Claro, vas viendo las nuevas y decís, chabón, ¿qué onda? Y vas yendo para atrás y cuando vas para atrás dices, ah, ok, yo no lo hice así.
0: No, claro, fuiste hardcore. Pero... No, no,
1: no, no, no. Empecé con una. Sí. Que, que yo empecé viendo poliéster. Sí. Que está bien. Eh,
0: sí, no te eh, no sé, no me acuerdo la, de Y modo. la
1: siguiente fue Pink Flamingos. Y fue un no. poco fuerte. Sí. Capaz para lo que, para lo que yo estaba esperando. <risa> tenía 14 años. Bueno, la cosa es así. Eddie Massey era la dueña de una suerte de, tía, de feria americana en Baltimore. Era una vieja loca que tenía una feria americana. Y John Waters llegó a actuar con él y la convirtió en una estrella muy a pesar de este de, de, de todo, de su capaci de su no capacidad actoral, de ese comedor muy defectuoso, de esa cara y una serie de cosas. Eddie estuvo en prácticamente todas las películas y tuvo su papel más famoso como la, la, la mujer enamorada del huevero en, en, en Pink Flamingos y como la reina Carlota de Mortville, la, como la, la, la tirana soberana de esa ciudad de la, de la preversión en Desperate Living, la única película de John Waters sin Divine en, en, en ese periodo. Eddie Massey, por la suya, después se convirtió en una en una estrella como del punk y tuvo su propia banda. De, en la que hacía, que donde, hacía como que cantaba, parecía, era claro. otra época. este Y demás, y terminó muriendo en 1984. Para 1981 ya se había convertido como una celebridad de Baltimore y cada cosa que le pasaba salía en el diario.
0: Baltimore es una ciudad heavy, ¿no? Heavy, Medio, pero sí. a la
1: vez como, no, no sé si no, no sé qué tan grande es, digamos, sí. o por lo menos sus celebridades se las cuida, por lo menos. Y Bien. Eddie Massey este, terminó, digamos, sus días en, en Los Ángeles, porque el clima de Baltimore, no sé qué, pero la gente de Baltimore seguía estando este, al tanto de todas sus cosas, al punto de que cuando a Eddie se le cae el último diente, no. es noticia no. <risa> en <Baltimore. risa>
0: Salió en el diario. Man.
1: <risa> y esto genera que Eddie consiga finalmente arreglarse el comedor, con un dentista que le hizo dos dentaduras postizas, una bien completa y una incompleta para actuar Ay. y es por eso que amamos a Eddie Massey con locura y pasión y estará por siempre en nuestro portarretratos del amor
0: ahora sí vamos al primer estreno del de día de hoy que como dijimos es Shigsaw el juego continúa
1: Ah, eso, me está tratando de acordar cómo se llama.
0: <ríe> sí, que sería Schuster un God.
1: reboot, ¿no? De este, Un
0: reboot que no rebootea, además. Un reboot
1: que no rebootea demasiado, sí, de la saga del de Juego del Miedo o la saga de So, que había llegado a la... Séptima. Séptima, perfecto. Que, que era 3D.
0: desde, exacto, tuvo Bien. desde 2004 a 2010. sí. Una película así como palo, 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 casi por año.
1: Una por año, exacto. Sí, Después exacto. hubo un, una, un parate de siete años y volvieron a hacer, a rebotear la saga con lo que suponemos es la primera de muchas.
0: Sí, es que les va bien. Que no. Ahora.
1: Gigsaw. Sí, hay que decir. Dirigida por los hermanos Spierig.
0: <risa> sí, que ahora está en eso con que es como digas, claro, eso como los hermanos Garón digas, Claro, le busqué la filmografía y sí. es como
1: que me digas los hermanos este, bueno, pero es de que otro. la pegaron los pero Duffers, Es de ¿sí? los guionistas de Piraña 3D y de Piraña 3DD también.
0: Y ojo que a mí Piraña 3D me parece que está muy bien.
1: Así que es de, los, de las mismas mentes Ahora detrás sí. de Piranha mm. 3D. Llega la nueva del de juego del miedo.
0: Ahora, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo arrancó el juego del miedo?
1: Como una película. Esto este, este, este es bastante interesante. Sí,
0: es interesante. Una
1: película chiquita de encierro de dos personajes. Bueno, y un tercero que después. Dos se amigos, aparte la
0: inventaron dos amigos que querían hacer algo barato. Que, es el que recién arrancaban, que era Lee Wanell y eh Wan.
1: Exacto, que después termina haciendo las películas de.
0: Montón de conjuro, juntos, un montón más cosas,
1: Exacto sí. ¿Qué pasa? La, la primera película es absolutamente inteligente Es una muy buena película Y es una de las mejores películas de terror de los últimos 20 años
0: Sí sí, sí. Una sí. gran
1: idea y un montón de cosas ¿Qué pasa? Era, una, era tan gran idea y era un, tan un alto concepto Lo que los yanquis llaman el high concept Que obviamente se podía reproducir de prácticamente cualquier manera Con lo cual vieron en eso La gente de Lions Que creo que se paró con esto también sí. ¿no? Vamos a decirlo La productora eh, vio en esta película una posibilidad de hacer una franquicia. ¿Cuál es el problema de esto? Que los dos personajes que actuaban en el Juego del Miedo eran los dos señores que estaban enfrentados, digamos. En este igual él, uno, y el exacto, otro Exacto, exacto. Y el personaje que les hacía hacer todo esto, perdón, vamos a spoiler el Juego del Miedo después de, después de 13, 14 años, no importa, no ya estamos está haciendo ya. nada grave, era el que estaba ahí tirado, que era Toby, eh, Tobin Bell, que era un actor de reparto, un señor sí. que estaba ahí tirado, que se convirtió para la dos en el Freddy Krueger de esas películas. Claro, porque
0: en realidad es, es interesante ver eh, también ahondar un poco más cómo nació la idea. Ellos querían hacer algo barato, se les ocurrió encerrar a dos tipos, encadenarlos en una habitación que tuvieran que descubrir qué pasaba, y eh, Liguanel, le dolía mucho la cabeza un día y dijo, flasheó como, no, debo tener un tumor, debo tener un tumor, debo tener un tumor. Y empezó a pensar, bueno, ¿y qué pasa si te dan dos años de vida? Te dicen que te vas a morir sí o sí, ¿qué haces con eso? Ahí es como nace el personaje Jigsaw después de que ya tuvieran el concepto este de dos tipos encerrados, encadenados.
1: Exacto, pero de todas maneras Jigsaw no tenía ninguna... Digamos, no,
0: no era, llegaba era hasta un, ahí. Podía ser un extra
1: Jigsaw. Sí. Bien, ¿qué pasa? La película tiene éxito, con lo cual este señor... Que, que estaba para decir, buenas tardes, la cena está servida, de repente se convierte en protagonista de una película. Y los policías y los personajes secundarios que estaban en la primera zoo... Tienen que volver. Tienen que volver, y eran todos actores chotísimos, y ahora tienen un protagónico. ¿Qué pasó? Se generaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y una en 3D, películas actuadas como el orto.
0: Sí, que además fueron... Eh, la primera era más como terror thriller policial, Exacto, de
1: encierro, Exacto. con con un, cruda, digamos, sí. y con con elementos, y digamos, después, bastante gore y splatter.
0: Tal cual. Y después me parece que ahí se empezó a gestar toda una onda de, ¿no? de 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 super de torture porn o de, de Sí, el de porno splat, de tortura. De sí.
1: Porque coincide también con Hostel, me parece que son las sí. dos, si no son del Wolf mismo Creek, año, Wolf Street eh, también. Devil
0: Rejects, es como que es, se empieza Es una
1: época, sí. exacto, donde donde uno de la New York Magazine, creo que era Elstein, un crítico de la New York Magazine, lo lo Bautizo lo bautiza 2006, como torture sí. porn, sí, como 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 porno de tortura, que en realidad es splatter, digamos, lo que nosotros conocíamos como splatter, que no es gore, digamos, es como. viste que la diferencia entre el splatter y el sí. gore es que el splatter es como un poco más gracioso que el gore y el gore es más de tripa y el splatter es más de sangre. Pero, pero en sí. Sí,
0: para mí sería como un primo, ¿no? Son en todos el primos, que sí, exacto. La cosa muy es más sangrientas como y GK. muy crudas y
1: muy sí. sangrientas. Que no tienen nada que ver con el body horror, digamos, como con esta idea de la mutación o de la cosa que vos podés tener. O, o se te puede convertir digamos como sí. la mosca poner. sería
0: como una especie de splatter sin humor y que pone hace un plano detalle de el, el, la lastimadura me la parece vez. que tiene
1: una diferencia pr principal la, la diferencia principal que vos tenés entre el splatter y el y el y el porno, el o el porno de tortura en realidad es la noción de que de que el de que el splatter sucede dentro de otra situación de guión digamos o sea vos no sé, Noche Alucinante es una película que, o, o, o Braindead, por ejemplo, de Peter Jackson, sí. ¿sí? Una película absolutamente splatter y absolutamente gore y absolutamente todo. Pero eso, todo ese gore funciona dentro del contexto de una historia que vos estás contando. En el Torture Porn lo que vos, todo ese gore, toda esa sangre y todo ese splatter y todo eso, es la historia.
0: Sí, es que me parece que ahí Esa es donde es le queda también diferencia. lo del porno, lo del porno, porque ahí es como necesitamos... Estamos viendo,
1: o sea, del mismo modo que la gente ve sí. porno para ver cómo algo entra dentro de otra cosa, digamos, sí. la gente ve hostel o las las que sea para ver cómo esta gente se desmembra no importa si lo agarran al tipo o no qué? lo agarran al tipo la, digamos, sí. la trama policial es, es una excusa para que la película dure una hora en el juego bueno.
0: del miedo me parece que es donde queda más claro porque las películas, las secuelas se empezaron a pensar directamente en las trampas, o sea, en qué heridas íbamos a ver, qué amputaciones íbamos a ver, y, a, y, a, y alrededor de eso construían la historia. No es que se les ocurría una secuela y ahí después metían. No, se les ocurría, bueno, ya en la otra hicimos que se tuviera que comer la mano para meterse el hueso, en la. ahora qué podemos hacer, que se meta la rodilla en el culo. Era claro. como que estaba pensado en base a qué daño físico podían mostrar esta vez. Me Exactamente. parece que ahí es donde se nota la diferencia.
1: El género obviamente cansó, y fue evolucionando de alguna, por llamarlo de alguna manera, hasta llegar a lo que me parece que es la obra cumbre del porno de tortura y, y probablemente las películas más infumables sobre la fa de la Tierra, que es el cien pies humano. Digamos, a partir de ahí, todo fue marcha atrás.
0: Sí, ¿no? sí, porque hay como...
1: Porque ya después de eso... Sí. No puede haber
0: Serbian cosas. Film, ¿qué sería? No, Serbian Film a mí sería me como parece extremo, que es más parecida.
1: ¿no? Para, para mí el Serbian Film es más parecido a una película de Gaspar Noé sí. sin, el, sin, sin la destreza visual que otra cosa
0: Sí, sí, sí sí
1: Me, me parece O sea, es, la, es una película de Gaspar Noé filmada como un telefilm Sí ¿No? Tiene como sí, sí, esa sí, sí, sí. como imagen chota, como mal actuada, como no sé qué Pero en sí es es, es más parecido irreversible, me parece, que, que, que al Cien Piso Humano El Cien Piso Humano no es si no la vieron Veanla, sí. no les vamos a contar de no, qué no. es, les recomendamos que la vean. Sí. Este, y demás. Decimos todo esto sobre sobre la saga de So eh, cuando terminamos de ver la película con Flor, tuvimos como una charla real. O sea, esto, esto, <risa> esto es verdad. Es tuvimos una charla real donde nos tratamos de acordar cuál era cuál. Porque nos acordamos la primera y las otras seis son como un gran blur. Sí. ¿Esta cuál era? ¿La del sistema, la del sistema de salud? ¿Era la cinco o era la 4? ¿no? <risa> ¿La que se le conoce la mujer? ¿Era la 4 o la 3?
0: Dijimos, no, no revisemos. No revisemos ninguna, nada, no es importante. Ninguna. No, no te digo, es para
1: nada importante.
0: Está la de, que está el de Gilmore Girls, pero. Y la, y la de los. Y yo la de Donnie Goldberg,
1: ¿cuál es? La 2, le digo <risa> yo, orgulloso de acordarme del dato sí, este, sí, Bueno, no importa mucho Igual, algo que Tampoco me... importa mucho haber visto todas las anteriores no. Ese es el punto, esto es un reboot para... No queda claro que público, porque la verdad es que... A ver, yo, decimos todo esto sobre Juego del Miedo Yo por lo menos, con, con la tranquilidad de pensar y de decirte Che, la verdad... Los patis te hacen mierda, te vas a morir de un infarto y me encantan, ¿no? Qué ricos que son los patis. Digamos, a mí me divierten mucho las películas de juego del mío. Las veo como comedias y me parecen como una estupidez supinamente graciosa. Ahora, como reboot y como algo que esperamos, no, no espere un carajo, digo, pero que, que digamos, los fans esperamos siete años, la verdad.
0: No, no funciona. Podrían
1: haberla escrito, por lo menos. Sí. Sí, para podrían haberse tomado el tiempo de escribir.
0: Sacando ¿no? que la historia no es buena y que las actuaciones son pésimas. Otra vez, porque sí.
1: este es el punto. Si haces una reboot, ok, ponele que lo tenés que tener a Tobin Bell, ponele que ese cáncer llamado Tobin Bell que tuviste. Quedó. quedó. Aunque sí tiene una escoda que quedó. <risa> sí. Tobin Bell, una joda que quedó. Ok, listo, perfecto. Ponele actores alrededor. No puede ser que una porno esté mejor actuada que esta película, porque es así.
0: Si te señal... o sea, ellos es te señalan.
1: Decís, Rocco si Freddy en este papel sería más creíble que el señor ese que está haciendo de policía. Pero
0: además me parece que daña mucho a este tipo de, de terror cuando le meten mano, demasiada mano con la computadora. Porque ahí ya no tiene gracia en el, en el torture o en el, en el splatter o en lo que sea, si todo está hecho con una computadora. Y hay un montón de partes acá en las que te das cuenta que hay un efecto pedorro hecho con computadora y no hubo un tipo detrás, no tiene un Tom Sabini un alguien haciendo una sangrita Creo haciendo claro haciendo una, un alguito da,
1: a mí la sensación que me da y, y lo que más bronca me da de la película es que está hecha sin amor no
0: no parece tener amor por el género exacto
1: sí. pa parece esas películas no de terror que alguien dirige porque tiene que dirigir una película bueno, tiene que dirigir una terror vos. Bueno, para como, llegar a otra cosa, como sobrando sí. la situación hasta
0: arranca siendo de acción y viste eh, yo En la primera escena es una persecución de autos Lo sí. primero que pensé fue esto en Blumhouse No te pasa no. Porque lo primero que te diría un productor Bueno, nosotros que lo conocemos Capo, de Jason, Jason. Bloom, Es para qué querés Arrancar una película del juego del miedo Con una persecución de autos Esto es un gastadero de plata que podríamos ahorrarla O estar usándola o en un buen actor O en un balde de sangre copada
1: Claro, y no, no hacen ninguna de las dos cosas no. Los actores son una mierda pero tienen una persecución al principio Qué sé yo, si viste las otras siete, vamos, vamos a poner este, sí. este parámetro. Si viste las otras siete, la verdad que esta no te va a cambiar la vida, pero tampoco te va a hacer tampoco, tampoco vas a perder el tiempo, digamos. Es una porquería igual que las otras siete, a excepción de la primera, digamos, de las otras seis. No, no hay mucha diferencia. Y realmente si esto es el reboot, no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser Jigso
0: 6. No, además... Para mí hay hay una lectura que se puede hacer que me llamó la atención leyendo después sobre eh, cosas que había dicho no sé cuál de estos de, de los hermanos Pindonga sí,
1: los hermanos Spierig que
0: que me parece que habla como de un de un besito grande habla de, de de una especie de clima de época y algo que mencionamos acá hace un tiempo de cómo el terror también va siendo un reflejo de la época y va eh, de, de la época en la que sale y demás porque para venderla Llegaron a decir, esta no es tan eh, tan mala en el sentido como de, de, de tan viciosa, tan sangrienta como las otras, esta es más divertida. ¿Por qué tenés que salir a vender una película del Juego del Miedo avisando que no es tan cruel como las anteriores? ¿Me Porque parece? me parece
1: que los tiempos también no son claro. tan crueles. Porque digo, las la primeras Juegos del Miedo aparecen en la época donde Guantánamo era una buena idea.
0: Exacto. No, Te, digo yo pensé Hostel, eso.
1: digo, todo ese tipo de películas que, que, que tienen que ver con eso.
0: Sí, yo lo, lo primero que pensé es, claro, en una época en la que ahora agarras el diario y un tipo agarró, alquiló una camioneta y desmembró un montón de gente o cualquiera, sí. bajan con cuchillos y no sé qué, ver esta película, la gente no tiene ganas de ir a ver esta. Cuando,
1: ¿sí? cuando sobre todo, cuando, cuando en la película, en realidad, esto también me parece que les, les debe sí. hacer ruido en algún punto... Eh, el asesinato es una cuestión moral. Sí, claro. Digamos, que, que es justamente lo que lo que está pasando en la vida real, de alguna manera. Sí, sí, tal cual, cual. Gente que cree Gigsaw, que está haciendo justicia. Digamos, porque, a ver, en estas, ¿de qué lado te pones? Te pones del lado de Jigsaw.
0: Sí, sí, que es el Digo, que te dice, como vos, me Porque está
1: matando porque, por, por, con razón. Sí. Digamos, a diferencia de, no sé, de Jason o de, o de, o de, o de Michael Myers, digamos. Sí, que, claro. Que bueno, se les prende un día, se les prende la máquina a tal día y van y pum, 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 pum se cargan gente. En este caso hay como toda una justificación que, que en ese momento estaba buena, pero que hoy resignificada con los tiempos es un poco extraña, porque es, ah, están matando por una creencia.
0: Sí, claro, que yo digamos, creo que...
1: por una cuestión moral y por una serie de cosas, que es como hacía, no sé, la iglesia. Sí. En algún momento y como ahora hacen... Otras religiones, de alguna manera. Que, que me ¿no? parece
0: que es algo que Lee él y James Wan, además de que ya avanzaron y que hicieron 800 franquicias de terror más de The Insidious, eh, ¿cómo se llama la otra? Se me fue... Eh, la, Dead de... Silence. Sí, o manera la de la de Ethan Hawk, decía que siempre se me va el nombre. Ah,
1: la de La Venganza. Claro, bueno. Estaba buena esa película y no me puedo acordar del bueno, nombre. Bueno, hicieron
0: un montón más, me parece que ellos, no solo porque Sinister. ahora tienen... Sí, eh, Tienen ya carreras exitosas, pero me parece que también no volverían a revisitar El Juego del Miedo porque creo que ellos hacen una lectura similar y entendieron que ahora tienen que ir por otro lado, me parece.
1: Estaba leyendo una vez una entrevista a Lee Wannell y había algo muy divertido el tipo que contaba de por qué terminan haciendo Dead Silence y por qué terminan poniéndole el muñeco a Jigsaw es que parece que James Juan está obsesionado con los muñecos. Muy bien. Pero tiene como una obsesión, como un problema con los muñecos. Entonces, como que hicieron el guión de, de Dead Silence, era anterior al de Juego del Miedo. Y el, el guión de, de Dead Silence no había nada, no había muñeco, no había nada, y la, se la pasa a, Wanel, a, a James Wan y James Wan le dice, me encanta, pero hay que ponerle un muñeco.
0: Claro, porque el Iguanele es el guionista y el otro así arrancaron. <risa> le
1: ponen el muñeco. Y después en el juego del mío le pasó lo mismo, no sé qué, pero hay que ponerle un muñeco. No, porque
0: en el juego del mío no tiene nada de sentido. No nada es como no el peluquero de Barbara Streisand. Bueno, pero después pudieron gigantes. hacer el muñequito y qué claro. sé yo.
1: Pero, pero la realidad es que no hacía falta un muñeco. Y James Wan aparentemente tiene un problema con los muñecos y le pone muñecos a todos
0: Bueno, tiene sentido. Que porque tiene, después, que tiene pues, muchísimo sí.
1: sentido cuando uno después ve la filmografía.
0: Claro, el conjuro. El conjuro 2 tiene hay que poner los muñeco.
1: Claro, está a poner los muñecos a las cosas y está bueno está bueno saberlo de primera mano
0: y después está la otra la que fuimos a ver pensando sin ganas, claro, como ve esto que será que no sé qué que no sé cuánto que es Barry Seal solo en América cómo le pusieron acá le pusieron como eh, algo así pero solo en
1: América American Maids se llama sí, la película la que es un título maravilloso no entiendo por qué no le pusieron ese título acá eh, la película bueno no sin expectativas por la película es de Doug Lyman. Doug Lyman que tiene sus pifies jumper Señor y señora Jones. Señor y señora sí, Smith. Es pero es el que dirigió la primera Born.
0: Y al final de mañana, a mí me gustó.
1: A vos te gustó el final sí. de mañana. Dirigió Go, que era una película muy noventis, sí. pero casi a fines de los noventis. Y dirigió una de las mejores comedias de, de todos los tiempos, que es Swingers dos torpes galanes como primera película está bien que digamos en la carrera después se convirtió en otra cosa se convirtió en un tipo que firma más tiroteos y cosas que este dos tipos hablando pero sabe
0: es, entretener sabe entretener no, y sabe,
1: sabe tiene como una cosa de, 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 de buenos actores y de y de hacer actuar bien a la gente incluso en películas donde están corriendo para todos lados el punto es bueno es la nueva Doug Liman que venía de la que, vos, que, la que yo no conocía. El filo vi, del vos, mañana. Exacto, Que, que era con Tom Cruise, sí.
0: con... Eh, A ver me fue el nombre de, de la mina. Que era de estas básicamente que rebootean algo y todos los días, to, todo el tiempo me despierto y es lo es mismo. Como un día de la
1: marmota, pero con... Pero acción.
0: con eh, invasión extraterrestre ah, acción y bla bla bla. Pero estaba muy bien.
1: Bien, y esta está basada en una historia real, aparentemente, la historia de Barry Seal. No, no lo wikipedien, si no vean la película, si no ven la película. Sí, van a tener para. Van a tener para wikipediar sí. y meterse en todos los agujeros que quieran porque hay millones de historias, pero está bueno no wikipediar previo a ver la película porque lo divertido es esto. Un, un piloto de Comercial, TWA, sí. exacto, que un día es a, a, se le acerca un... Un agente de la CIA y le propone empezar a trabajar para ellos.
0: Sí, que es Donald Gleason, que tiene una carrera que está muy bien también. Es el pelirrojo malo de Star Wars, por ejemplo.
1: Ah, wow, qué carrerón. Sí. Bien. Eh...
0: Estúpido, está en Ex machina está en un montón de oh, películas buenas. <risa> Basta.
1: ¿Es la robot de Ex machina
0: <risa> Tarado.
1: <risa> bueno, la cuestión es que el tipo empieza a hacer este trabajo, empieza... Eh, empieza sacando fotos de lugares de Centroamérica donde suponen que hay una suerte de resistencia comunista en la época de este, la Guerra Fría. O sea, a principios de los 80, este, todavía todavía Jimmy Carter de presidente, él empieza a funcionar como una especie de espía donde hace vuelos medio rasantes y saca fotos de lugares, qué sé yo, qué sé cuándo. Se copa.
0: Sí, se copa además.
1: Se copa además, se empieza a ser amigo de... Este, los colombianos, baja un poco más ese amigo de unos colombianos que le dicen Ya que volvés a Estados Unidos, ¿por qué no llevas estos paquetes? Empieza a trabajar para Escobar Al mismo tiempo que trabaja para la CIA Es hermoso La CIA, sin importarle realmente Que él está trabajando para Escobar, le dicen Tenés que llevar armas a Nicaragua por el tema de los Contras. Empieza a llevar armas para los Contras a Nicaragua, pero se da cuenta que lo mejor, lo mejor que puede hacer es llevarle las armas a los colombianos, que los colombianos le den merca, la merca, dársela a los Contras.
0: <risa> Basta, y ya estás no y cuentes Empieza más. a convertirse
1: en una película increíble sí. y muy graciosa de un tipo sí. que no puede más. Hijo, Básicamente de puta es gracia. pragmatismo
0: la película. Sí, por porque...
1: American Mail. Sí,
0: sí, sí, claro. claro. Que pa para mí lo mejor que tiene es que. Todo el tiempo, o sea, es súper ácida, irónica, es como cínica, ¿no? Pero, Exacto. Y agarra y, y destruye la imagen, no solo de América como salvadora del mundo, porque todo el tiempo se ríe mucho de esta idea que tienen los mismos yanquis de nosotros. Nosotros, nosotros la todas. Se ve el personaje de Gleason como que eh, acá vamos a llegar a arreglarlo. Y es pife tras pife que eh, terminaron cagando todo el mundo así como... Acá eh, agarramos las armas de estos Se las vendemos a estos y, y a la vez También hacerlo con un tipo como Tom Cruise Es doblemente simbólico para mí Porque es como la última gran estrella de Hollywood El héroe americano, qué sé yo
1: Todavía no le tocó el culo a nadie
0: No, por ahora
1: Esta semana, mientras grabamos esto No le tocó el, 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 el culo a nadie Tiene el de mitad
0: de la sintología y todo eso
1: Bueno, pero se comió una placenta Pero... Te voy a tocarle el culo a alguien no Gimme Five todavía no tiene Todavía tengo. no le hizo Gimme Five o No, sea, todavía al no Al día de la grabación de esto
0: que estamos, estamos a 2 de noviembre. 2 de noviembre. ¿sí? ¿Sí
1: esto después sale. Si el 4 le tocó el culo a alguien, la verdad que le pedimos mil disculpas.
0: <risa> Pero sí. eh, para mí entonces tiene lo que es una comedia súper efectiva que a la vez tiene una bajada de línea eh, clara. Incluso pensaba, muchos la comparan con El Lobo de Wall Street y me sí. parece que acá tiene una bajada de línea más clara que en El Lobo de Wall Street. Que sí, viste que le decían tiene... que como que glamorizaba no. a un tipo inmoral. Pero, sí,
1: pero tiene algo interesante me parece la película y es esta idea de la película basada en hechos reales que son tan dementes que ya directamente no lo podés ni entender, viste que hay varios digo, el logo de Wall Street es un buen sí. ejemplo, porque está basado en hechos reales, pero si vos la planteas como una película de ficción, te dicen, chica, exagerado este personaje, y en realidad la única forma de, de que ese personaje no sea exagerado es que esté basado en hechos reales este, pienso también en. Este, pienso sobre sobre todas las cosas, pienso en Confesiones de la Mente Peligrosa, la película de. Sí, claro. ¿no? Que después el, el mismo protagonista, digamos, que escribió sus memorias y además dijo que había exagerado un poco. ¿no? En, bueno, en lo que, lo que hay algo contado, de eso también. Pero, pero es este, la historia de un tipo que tenía un programa de televisión, como yo te dijera, como, no sé, este, este, el chino Leonis sí. que a la noche mataba gente. Claro, que la gente se cree... Claro, bueno, bueno, está bien, sí. pero es como si te dijeran... Este, ¿Viste Pelufo? Sí, a la noche. Es de la CIDE.
0: Sí, sí, claro. <risa> claro.
1: Es como... Es inentendible, y es... Inc... Pero aparentemente ha pasado algo de eso, digamos. Este, Pienso también en La Sombra del Vampiro, la película que este, cuenta la relación entre Max Rank y Fritz Lang durante el rodaje de Noferatu, digamos, y la idea de que si Max Frank era efectivamente un vampiro o no digamos, yo en Andy Warhol también, la película de, de la historia de Valerie Solanas, la, la, la este militante feminista que, que, que atenta contra la vida de, de, de Andy Warhol, que también es una demencia total, que es la primera película de Mary Harron, también la, la, la directora de American Psycho. Este, pienso en Quiz Show, en, en Ed Wood, no sé, en la radio ataca también. Digo, ¿no? como Son como historias de verdad que a la vez son tan raras y tan extrañas que uno pensaría que no son ciertas
0: Bueno, ahora se viene viste, salió ya el primer tráiler de Hay sobre la vida de Tonya Harding protagonizada por Margot Robbie que me parece que va a ir por este camino ya la, se ve bastante el tráiler parecido que era esta mina que hacía eh, patinaje artístico sobre hielo que tenía como un novio, yo no sé la historia la tengo como por arriba, porque tenía un novio y, ma y ella era como muy puteadora y con eh, fue y a la mina que era a su, su némesis en el patinaje le quisieron quebrar una gamba y qué sé yo y la mina era, era bastante personaje y me parece que va por esta línea porque es un poco la forma de agarrar este tipo de personajes ¿no? que, que, que ya se caen casi en el grotesco
1: exacto y, y que me parece que que estén basados en algo real le dan a la película un cierto basamento de verosimilitud que esto también cae en el truco de las películas basadas en hechos reales entre comillas sabes esa historia
0: como entre comillas. Claro, ¿Qué me vos ves
1: Fargo, por ejemplo. Sí. Y Fargo dice, esta película está basada en un hecho real, que ocurrido en Minnesota, en da, 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 lo, 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 por respeto a, la, a, los, a, los, sí. a los muertos, hemos cambiado los nombres y por respeto a los, a los, a los vivos, no sé qué. Bueno, un auto un, un disclaimer. Bueno, vos podés decir... Como, como, como realizador audiovisual Que una película está basada en hechos reales Sin que lo esté Siempre y cuando al final en el rodante Pongas esto, toda semejanza con la realidad Es pura coincidencia no, no, no. Que vos pongas esto está basado en hechos reales Por ejemplo en Fargo Que es una película que obviamente no está basada en hechos reales este, Traba con el espectador una, una suerte de contrato Donde el espectador va a bajar la guardia Y a bancarse prácticamente Cualquier estupidez que vos le tires adelante eso está bueno en términos de este, verosimilitud. Porque, claro, vos pones Fargo y sin el, sin el basado en hechos reales al principio, probablemente la gente te diga qué divaga esta película, no se puede creer. Sí,
0: va a empezar a decir, era un policial que miraba, al final. No, al final no era una sé.
1: cosa sí. rarísima, no entendí un carajo, una medio comedia, no sé. Pero como la vida es más, es más graciosa, cada vez que las películas, o más trágica, o más perversa, o más millones de cosas, el basado en hechos reales te puede ayudar mucho. Para poder este, salir adelante. Esto, pongámoslo entre comillas, digamos, el basado en hechos reales falso. El basado en hechos reales verdadero, que es el del que venimos hablando hasta ahora, este, es maravilloso porque muchas veces es mejor.
0: Bueno, en Barry... La vida real
1: que sí. es que que, que algo que vos puedas escribir. En
0: Barry Seal, para mí, una de las partes más graciosas y a la vez más baja línea es cuando usan imágenes de la vida real de Regan y la, y, y la mujer, hablando de no, no a las drogas, que es básicamente como la campaña del Diego de Sol Sin Drogas. Sí, y o la de Miroli, eso. te diría, ¿no? También un poco. Eh, mientras estaban arreglando un montón de cosas con este chabón y con... Porque aparte, eso es real. Ahí, porque después, obviamente, uno cuando va... Cuando lees después de ver la película sobre el tipo real, qué sé yo, obvio que era un gordo, que no se parecía a Tom claro, Cruise, que la mujer no era la primera, era la tercera, pero esas cosas no importan porque al final lo más importante y lo más gracioso es que su relación con la DEA, su relación con el gobierno de Riga, qué sé yo, son reales, eso es lo mejor.
1: Pero no se la spoileen, no lo busquen no. en Wikipedia, vayan a ver la película, vale mucho la pena, es una linda película para ver en cine además, me parece pues una película sí. donde pasan un montón de cosas, hay un montón de tiros y un montón de acción, con lo cual es una linda película una buena película de acción y aventura llamémoslo de alguna manera que es un género extraño y por hoy encontrar en la cartelera, así que celebramos que se haya estrenado Barry Seal solo en América, ese sí. es el nombre.
0: Pero tenemos la sección que no tiene nombre Porque Exacto. nosotros no la bautizamos Exacto. El público no la bautizó Sí, el
1: público tiene unos nombres que la verdad que No, no,
0: ¿No, no pasaron
1: nuestro control de calidad por ahora Pero en dos semanas capaz nos ponemos menos exigentes Y se los agarramos ¿eh? Ojo.
0: Exacto, la gracia es que vamos a agarrar Mitos y leyendas de la historia del cine Y vamos a tirarlos acá en esta mesa Vamos a correr el portarretra entre todos Vamos a correrlo a Danielito vamos a... Y vamos a analizar A ver si son reales o falsos
1: Okay, es como lo de los tipos que dicen si comés sandía con vino te morís y lo prueban. Una exacto. Sí, pero sin probar la sandía del vino.
0: La semana pasada, eh, en el episodio pasado, hablamos del supuesto Munchkin suicidado sí, en exacto. el Mago de Dios y hablamos no largamente
1: de Enanos, que fue muy festejado por el querido de Besanzo. Le mandamos un beso. Le mandamos
0: un beso. Bebe. Que, eh, bueno, el Munchkin no se había suicidado, pero sí se habían enfiestado, tenían armas era y un montón sí. de otras cosas sí. fabulosas. Ahora traigo acá este maravilloso escritorio que agarré con mi propia espalda peluda: el tema de la dirección de Poltergeist.
1: ¡Ay, mamita! Estás trayendo, por Dios. Sí. Esto, este, esto es el, Estos son los desaparecidos de los Yankees. Es tremendo. Esto, es algo... Esto es, de verdad, esto es el sí. número de desaparecido de los yankees, prácticamente. ¿Quién dirigió Poltergeist? Porque cada, tanto, como... cada
0: tanto muere el tema y de golpe va el. Va alguien... a aparecer un hijo de puta sí, a decirlo. Va el infama de allá, que sería sí. Slash Film, ponele, y le, dice, y le dice, ¿por qué? Me, 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 me? No la dirigió
1: Toby Hopper, grita uno, que es la versión yankee del no fueron 30.000 Exacto. ¿Sí?
0: Miren, Tenemos perdón. por un lado el director oficial de Poltergeist, 1982, Toby Hopper. Toby Hopper que venía de hacer eh, el loco de la motosierra?
1: Y venía de hacer otras cosas en el. Me que bueno, qué sé yo. Sí, con... Pero un director que tuvo mala suerte en realidad.
0: Bueno, ahora y una vida
1: disipada.
0: Ahora, Poltergeist es una idea, un guión, storyboard, todo hecho por Steven Spielberg, productor de la película, sí. que en ese momento también estaba trabajando en ET, ET, película de Universal. Eh, estamos hablando del mismo año, 1981, en, en los rodajes, las películas salieron las dos en junio del 82, y él tenía un contrato de Spielberg que decía que no podía trabajar, eh, no podía dirigir otra mientras estaba laborando para ET. Y El, al mismo y, tiempo sí.
1: había un paro sindical Exacto. importante directores en Hollywood que hacía que Spielberg no por más que la contractualidad y demás no quedara bien que estuviera dirigiendo una película durante ese durante ese esas actividades del sindicato de los directores sí Eso también es importante
0: también y eh, Polterrez salió por MGM Exacto. MGM entonces tenemos estas dos cosas, la idea de eh, eh, Spielberg y todo, que es, lo llama a Toby Hopper, MGM le dice, sí buenísimo Toby Hopper que viene a hacer esto. ¿Qué pasa? En algún momento va al eh, set eh, LA Times, el, el diario de Los Angeles Times, y supuestamente ve que Spielberg estaba dirigiendo escenas. A partir de ahí, eso sumado a eh, frases, a eh, citas que él, que Spielberg mismo le dijo a los medios, tirando como, bueno, Toby no es mucho de los tipos que toman decisiones, entonces si alguien le pide alguna eh, resolución y él tarda un poco, yo lo, yo lo decido. Hmm. A partir de ahí empezó a hablar cada vez más gente y Hablemos todos decían de lo Toby
1: mismo. Un Toby también con un alcoholismo galopante en ese momento. Rubin, un Toby ¿sabes? que no se acuerda. Que Rubinstein,
0: la viejita rara de Poltergeist, dice esto no te lo va a decir.
1: Demostrando que en este podcast siempre terminamos hablando de enanos.
0: ¿no? <risa> Ella dijo, esto no te lo va a decir, Joe Muy buena enana, Celda. Muy buena. Pero esta es mi realidad, esa película la dirigió a Spielberg porque Hopper estaba demasiado ocupado ingiriendo sustancias químicas ilegales. Le Bien. tiene una bolsa de mierda.
1: Bien, perfecto, dijo la enana.
0: Eso lo dijo la enana. Entonces
1: tenemos el testimonio de la enana. Sí. Tenemos los chistes de Spielberg.
0: Exacto. Tenemos
1: un hombre que no se puede defender porque murió antes de poder contar la verdad.
0: Sí, pero... En, como esto lleva años, esto fue en, en, en el 82, ya se decía esto, hubo mucha gente que habló, incluso Frank Marshall, eh, ex marido de Kathleen Kennedy, de esta gente que andaba, Amblin, que estaba en todas esas películas y demás, dijo «Bueno, en realidad depende de qué pienses vos que es un director» porque fue una idea de Steven, dice él, o sea, la fuerza creativa detrás de Poltergeist era de, de Spielberg, Exacto. que hizo cada storyboard y todo, lo, el único momento de la preproducción en la que faltó fue cuando estaba en Hawái con George Lucas, porque acá todo tiene que ver con todo, Hawái George Lucas, estamos hablando de eh, 77 más o menos, donde supuestamente ya estaba ahí dando vueltas.
1: Exacto, pero pero si justamente, como, como bien dijo este señor, vos te tomás el, la posición de qué es lo que vos pensás que es un director, y ahí entras en un en tema grande, digo, porque lo que vos me estás contando de Spielberg hasta acá es un productor ejecutivo, o es un es un guionista, es un tipo, y una idea de... Sí, Que quizás pero... es un poco celoso de su idea, y quizás este Charlam está, está bastante presente en el set.
0: Ahora, después con los años lo que se ¿Quién dirigió pudo los ver... actores?
1: ¿Quién puso los tamaños de
0: Exacto, lo que se pudo ver en extras de Making Off que salieron en el laser disc.
1: Exacto, <risa> porque después no hubo más Making Off, el Making Off desapareció. Exacto. Me parece que también están generando un misterio. Sí.
0: Pero en realidad lo que pasa es que después eh, la misma producción se empezó a dividir entre los actores eh, y algunas voces que salían a bancar y a decir Hopper fue el director, a mí sí. me decía donde para... No estaba eso?
1: borracho, como dijo la nana de mierda no. esta. De <risa> nana mala leche. <risa> sí.
0: Y los que decían, en realidad era Spielberg el que decidía las cosas, lo que hacía Hopper era digamos, como setear, prepararle todo a lo que lo que Spielberg ya había. Un eh, asistente
1: de dirección de Spielberg.
0: Exactamente. Okay. Y lo que dijo Hopper en su momento fue... Eh, Ustedes verdad... saben
1: que las películas las dirigen los asistentes de dirección.
0: Bueno, lo que, lo que dijo... <risa> es importante sí. decirlo también. Lo que dijo Hopper... o sea, vos
1: si una asistente sí. de dirección de morís.
0: Lo que dijo Hopper fue, fue cuestión de mal timing, porque estábamos en locación, yo estaba filmando la escena, creo que la de un chabón que anda en vicio, no me acuerdo qué cosa. Necesitaba una Spielberg, segunda... como
1: dice la gente cuando, claro. cuando ve Stranger Things.
0: Necesitaba una segunda unidad y nombraste una serie. Entonces, ese fue el día en el que fue el diario Los Angeles Times y lo que vieron en realidad fue a Spielberg dirigiendo segunda unidad, no en la película. Yo tomé las decisiones. Lo que dicen muchos después es esto. Hopper le preparaba, pero en realidad la idea y el sí o no final era de Spielberg que estaba acá muchísimos días. Hay unas fotos muy lindas de Spielberg con ambas niñas, Drew Barrymore por un lado, D.T. y la niñita fallecida, cuyo nombre exacto. Muchas gracias. Eh, una en cada mano. La finadita. Sí, que no me acuerdo nunca si es la que está abajo o la que está arriba, pero para mí hay para hacer nuevo, hay una lectura medio, medio medium de, de, todo eso. El último en hablar, el último en salir al, al intrusos, al infama, sí. eh, como intratables de esto fue nuestro amigo John. John Leonetti. Leonetti. J. Leonetti.
1: Director de, este, una película que nos gustó mucho, que es Wolves at the Door. Y la, primera el, la primera Annabel. La primera Annabel Y de otra que se llama Siete Deseos O Wish sí. Upon Que no, decidimos no verla Cuando vimos que tenía 17% en <ríe> <otro atentamento. ríe>
0: Dijimos Esto, esto va, Solo te va a traer dolor De corazón y alma Él, Leonetti, era, él fue asistente
1: Leonetti tiene, una, tiene un carrerón En realidad De, de director de fotografía Y, de, y tla, el hermano también El hermano Trabajaba en, creo que era el fue el camarógrafo de Poltergeist y él fue asistente de cámara de Poltergeist. Con lo cual, teóricamente, él estaba durante esa situación y lo que dijo fue que la dirigía Spielberg sí, y no que la dirigía Por este Hopper, tema de la abuela muy, muy mal timing porque tipo, a la semana se murió Jobs sí, La verdad, verdad. Leonetti, <risa> Le te bancamos alguna película, pero sinceramente no está muy bien lo que dijiste. Salieron un par de porongas a decir lo que está diciendo ese señor que no sabemos quién es ni qué película dirigió. Sí. Es una boludez. Y medio que lo desmintieron
0: Sí, para mí igual Lo, lo más importante acá es Bueno, eh, por, por un lado El tema del de, dato de la huelga Y que después cuando se armó todo este quilombo Y cuando Spielberg daba entrevistas como, Hablando como que él tomaba las decisiones Básicamente como que él era el director Salió la eh, Director's eh, Guild of America Exacto,
1: el, 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 la DAC Exacto de, de allá.
0: Salí, in, Inició una investigación Todavía no saben bien Si fue eh, como eh, por los dichos de Spielberg en los medios, eh, digamos, de oficio, o porque alguien lo denunció, se pusieron a investigar a ver quién había sido el, el director real, porque eh, venían, eh, en, más o menos en la misma época, hubo otro quilombo con George Lucas que no había sacado de los créditos a Kirchner de Empire, y le hicieron cobrar un montón de plata, y que dijo George Lucas, pindonga, y se fue de la directamente de la, de la Director Guild of America. Y entonces eh, tuvieron esta investigación. ¿Qué hizo Spielberg? Para, que para mí ahí es donde está la. Porque para mí él. El... Para mí. Pero, sí.
1: Convengamos una cosa: esta no tiene solución. No. Ok, perfecto. Hablemos de escenarios hipotéticos y lo que cada uno
0: piensa. Sí, para. Yo te quiero aportar este dato y después te voy a dar mi opinión. Este Bien. dato es, eh, viste que en esa época se usaba mucho pagar o comprar una página en Variety. Vieron como en Argo cuando ponen ese aviso de que va a salir la sí. película Argo. Creo bueno, la... que se
1: hacía acá también en el Heraldo del Cine. Bien. Que se anunció, por ejemplo, que va a haber un western este, escrito por Westergel, por ejemplo, que nunca pasó.
0: Perfecto. Sargento no sé Donde se acuerdan que es conocida el, el mensaje de Spielberg a Lucas cuando eh, a Star, Star Wars le gana tiburón y demás. La, estos chabones pagaban, compraban una página y ahí ponían lo que querían. Spielberg, la semana del estreno, eh, en junio de 1982, sale Poltergeist. La semana del estreno compra una página y escribe una, como una declaración. Diciendo que Toby Hopper era el director. Pero si pueden buscar el texto, léanlo detenidamente porque es lo más frenemy que vi en la vida. Dice cosas como, malinterpretaron nuestro especialísimo proceso creativo juntos. Eh, disfruté mucho que tuvieras la mente tan abierta para dejarme participar de esta forma. Así como vos debes haber disfrutado la libertad de trabajar en esta idea que aceptaste así como venía desde el guión que yo hice. Le, okay. te, le tira un montón de cosas. Entonces, para mí... Eh, ah, y además le tira suerte en tu próximo proyecto, que fue Life Force, que ahí también vamos a hablar. Porque, ¿qué pasó? Después de que... Ese... No, Toby
1: Hopper no tuvo suerte. No, pues. para, para. Hay que reconocer.
0: 1982 es un año que está lleno de, de, de grandes películas y donde el cine de blockbuster, entre mil comillas, pocho, claro, como lo conocemos, tuvo un gran año. Sí. Está, bueno, estaba Blade Runner, Tron, La Cosa, Rambo, eh, Conan, eh, fue un gran año y ese, ese verano lo llamaron el verano de Spielberg. Estamos hablando del verano eh, de los Estados Unidos porque tenía el E.T. y Poltergeist.
1: Ahora, para
0: mí, los dos datos que dicen que Spielberg fue el verdadero director y que lo único que hacía Hopper era llevar a cabo la idea de Spielberg sí. con mínimamente algún toque, pero en realidad venía Spielberg y le decía, era como el que cocina en realidad en vez de, no sé, marugotana en la tele. Sí es que, por Ojo. un lado, por un lado la carta esta, donde él casi parece caliente de no poder decir eh, que, la película, decir era que la película es completamente sí. suya, y por otro lado, que nadie más quiso trabajar con Toby Hopper después, le costó un huevo, hizo Life Life Wars con eh, un guión de Obano, ¿no? de sí. Barrio, que, que estaba medio como sí. y nadie lo quería contratar, lo que era ridículo, porque si bien la película no fue un hit inmediato le fue bien como para que dijeran como oh, Agarremos a este tipo y llevémoslo Y eso no pasó
1: Pero toda esa porquería hizo que, que Toby Hopper fuera y dirigiera Texas Chainsaw Massacre 2 ¿No? Massacre en el invierno Una película más divertida de todos los tiempos sí, menos En el mal. 85, 86 el punto es el siguiente. Para mí hay varias cosas a tener en cuenta. La primera, para mí este es un secreto demasiado chico que todos están agrandando. Sí. Que todos los participantes están agrandando como un gran chiste. Se murió Toby Hopper desgraciadamente en el medio. Pero para mí hay una escena donde todos dijeron, le vamos a hacer creer a estos boludos tal cosa. Y están todos cagando. <risa> no, de no, risa. no, no. Esa no. es mi primera... Esa sí. es primer, te doy mis hipótesis. A ver. Esas son mis hipótesis. Uno, segunda hipótesis. Muerto Toby Hopper y, y, y pasado el tiempo y la carrera de Spielberg versus la carrera de Toby Hopper, me da la sensación de que la carta más el coso más el no sé cuánto más el no sé qué, ese un poco Spielberg queriendo como McCartney poniendo McCartney y Lennon en el lugar de Lennon y McCartney las canciones, me da como esa sensación. Pero no sensación.
0: necesita eso.
1: P P McCartney tampoco lo necesita y <risas> lo hizo. Es por otro. Eh, sí. Sí, eso. Después, este. Para mí es una película que, que, sí, tiene un montón de cosas spilberianas, pero tiene un montón de cosas de Hopper también. Me parece que es una película que, que tiene elementos que, le da, que, que, que Hopper da a esa película. Es mucho más oscura que una película de Spielberg. Sí, o sea, pero Spielberg recordemos no que se igual... igual... Spielberg no se hubiera animado a filmar el terrestre. En serio lo digo. Sí,
0: pero Spielberg, acuérdate que... Bueno, esto te da un poco la razón y un poco no. Porque, acuérdate que la segunda parte que él quería hacer de E.T. Era una una cómo era que se llamaba nocturnal Terrors o una cosa así era una versión horrenda tremenda como una especie de, de señales pero no la más. hizo no la hizo por eso te digo la quería hacer no la hizo pero hay, poco algo, poco.
1: pero hay algo pero hay algo en el cine de Spielberg en general que tiene una amabilidad que no tiene el cine de Hopper y que no tiene poltergeist o sea vos decís de Spielberg Puede ser, sí, porque tiene elementos spilberianos, digamos, dentro de la, de la, situación. Pero la realidad es que es una película mucho más parecida a una película que dirigiría a Toby Hopper que a una película que dirigiría a Spielberg. Para sí, pero mí. fue
0: una idea de. Seguro, Spielberg.
1: pero que no se animó a dirigir.
0: Claro, por eso. Ahí me parece que está lo interesante. Porque, no sé. para mí la dirigí Spielberg. Igual lo que me parece. Lo, lo que más para mí es demasiado amable para Es ser lo, Spielberg, lo, de, lo de Frank Marshall diciendo. Depende de qué considere uno que es dirigir una película.
1: Y que es una <risa> gran verdad. Y que es una gran verdad. Sí, que
0: sí. Gran verdad? Sí, sí, porque este, es un el,
1: el día que se valore realmente el trabajo del asistente de dirección y del montajista, la mitad de los directores se quedan sin laburo. En serio.
0: Bueno, vamos a hacer encuestas en Instagram. Eh, van a poder votar a ver si la hizo Spielberg o si la hizo Tadejó. Bueno. Y la verdad, nos chupa huevo. Y ahora para cerrar este apasionante episodio oh, de Hoy Pero la verdad noche. es que hemos pasado por todas Ay, las por favor, la cantidad de... Ese, una aventura tras otra. Queda el videoclub de la web local.
1: Bien, una película que descubrí en Netflix, que aparentemente es nueva porque es de 2017, así que es una película nueva, mexicana, que está dando vueltas en Netflix. Pero viste que a veces la calecita hay que... Hay que volverla un poco loca para que aparezcan cosas que... Si ah,
0: vos te gusta jugar con el algoritmo? Yo ese? tengo varias
1: cuentas, tengo varios nombres. Y voy, este, jodiendo el algoritmo Como, voy a ser una mujer que mira Solo anime, a ver qué me ofrece <risa> uno se divierte Voy a ser un no sé qué, claro Exacto, bueno, qué sé yo, sábado a la noche Ustedes será otra forma, el mío es ese Para que la calecita no siempre me ofrezca Master of None, Master of None, <risa> Master of None Que es lo que pasa si no, ¿no? Master of None el especial de Spielberg, ¿no? el especial de Seinfeld, viste que te ofrece solamente Todo eso el tiempo, Todo sí. el tiempo, si no Bien, es una película mexicana De año 2017, se llama Verónica Que dirigen Dos directores debutantes, se llaman Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán La verdad, se los nombro por la anécdota grande. Porque la verdad que les mandamos un beso grande No sabemos qué hicieron antes, o mejor yo sí, sabemos que hicieron algunos cortos antes
0: Ajá.
1: Tiene, eh, básicamente, una psicóloga que vive en una casa en el medio de la montaña Una película en blanco y negro, ¿sí? Una psicóloga que vive en el medio de la montaña No no por el que sea no porque sea vieja la película, sino porque simplemente se descantó el culo de filmarla en blanco y negro vive en el medio de la montaña, recibe un llamado de alguien que le dice, ella dice, no, yo no atiendo más gente, yo no, no, no estoy atendiendo más gente, no sé qué, no sé cuánto, no, pero es de, ah, de parte del señor, no sé qué, ah, bueno, no sé qué, ah, bueno, bueno denme un contacto. Y aparece una chica, o sea, una, una psicóloga, digamos, de unos 50 años, 45 años, aparece una chica de unos 20 y pico, a la cual empieza a tratar y a vivir ahí en su casa, este, con una serie de tratar de entender por qué esta chica está como está o por qué esta chica fue derivada por este señor que fue el maestro de ella empiezan a tener como una relación digamos de, de profesional digamos y personal a la vez porque la chica vive ahí con ella digamos y empieza como a, a, a cocinarse un tuco bastante bastante extraño estamos hablando de una película hecha con una casa en la montaña y dos actrices todo cambia radicalmente cuando este, la mujer, la psicóloga, se da cuenta que el psicólogo que la derivó a esta chica está desaparecido hace un mes.
0: No, es mejor que si yo ya me estaba imaginando cómo llevaba cinco años muerto, pero no.
1: Y se pone muy bien, ¿eh? Sí. Se pone muy bien, hay que dejarse llevar. Quizás sobre el final uno dice, y sí, claro, pero... Pero la verdad qué, que hasta que llegas a Alice y claro, te entretuviste una hora y media.
0: ¿Pero no entre chico. qué y qué la pondrías? Si tuvieras que ponerla físicamente... La pondría en, en algún lugar club. entre
1: Contratiempo, La Gallega, eh, un poco La de un poco la Muerte y la Doncella también, si querés. La pondría... Esas películas chiquitas que tienen vuelta al final y que funcionan como un episodio de la dimensión desconocida de alguna manera. visit. Sí, de, de Visit, claro, tal cual
0: Perfecto, Los huéspedes
1: Sí, exactamente, ese tipo de película La verdad, bien, buena sorpresa Una película de estas que dieron vuelta por festivales fantásticos Digamos, y que terminaron en Netflix Celebro que eso pase Sobre todo con el cine latinoamericano que en general no nos llega ni de casualidad No, uno se
0: enteraba que había una buena mexicana dando Exacto, vuelta Exacto, no entonces no está,
1: está bueno que esté sí. Y la verdad que es, un, es una buena película Para ver un No sé si un sábado a la noche Pero sí si un día de semana a la noche Y decir, bueno Podría Muy haber estado viendo
0: Bueno, ahora sí se termina, no podemos hablar ah, pero más. No quiero
1: seguir en este no, carrusel no, no de puede, emociones, que no se hemos dado. puede,
0: agarra agarra el portarretratos de, de el día de hoy, llévatelo, yo arranco Edit. a cargar al escritorio. Edit. Y nos retiramos eh, Pero antes les tenemos que decir Un montón
1: de cosas, Flor Sí,
0: que nos pueden seguir, les recordamos En Instagram, somos arroba Filme junto al pueblo Es
1: ahora, porque podés ser uno de los primeros 3.500 Después ya, no. los que vienen después Del 3.500 como que decimos Bueno, nah. chicos, la verdad sí. que
0: Ahí nos pueden mandar eh, sus preguntas O sea, la podés hipsteriar con Hoy Tras Noche Exacto, sus pedidos, sus preguntas, lo sus que, que sean Sus bordados ¡Ah! Le mandamos un beso Laura, es eh, ¿no? Laura, le mandamos un beso
1: enorme por el genial. bordado que mandaste al... todo sí.
0: Que nos hizo el logo guardado y manden sus preguntas, sus consultas, lo que sea, que contestamos posta. Hay otra cosa para contar. Sí. Que, que hay que Yo ya me probé, yo ya
1: fui a lo de Marcelito de Quisté, me probé el conchero, me queda precioso. Sí, ¿no?
0: me dijo igual que se lo dejaste un poquito. Sí,
1: me tengo que ir a hacer la definitiva ah, de los costados. Perfecto, pero... perfecto.
0: Todo eso para posta offline que. Porque
1: probé con medio cavado y no me quedó del todo. Eh, como eh, que me asoma un poco.
0: Es el 8 de noviembre en el Conex Pueden comprar sus entradas en TikTok. Eh, pueden comprar el combo para la noche del de 8, 8 y el vamos 21, a
1: estar... ¿no? Es el otro 22. Día. 22 el,
0: el 8 vamos a estar ahí nosotros. La gente nunca ames a nadie. Tecla, Tecla cualquiera. Y, eh, ¿Cómo hacíamos? Como hacíamos sin voz? Y el 22 pueden ir a ver a otras personas. Sí, las otras otra gente, sí, que, la no otra somos
1: gente que nos importa tres caras. Las
0: entradas en Ticketek está offline y ahora sí nos despedimos. El chica. 8
1: está prácticamente vendido, así sin que. De última se clavan con el 22 que van a hacer. La vida es así. Chao. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en Posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta. Radio del futuro, cuando quieras y donde quieras.